0: Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones, te da la bienvenida a este programa a la luz de la palabra con el profeta Pedro Legrand. Comenzamos. Bendiciones, amados hermanos. Espero que todos estén bien y bendecidos bajo la poderosa mano del Señor. Hoy les saluda el Pastor Pedro Legrand desde Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones en la ciudad de Guatemala, enviándoles un cordial saludo de bienvenida y esperando que todos ustedes estén bien. Así que vayamos al estudio de la palabra en esta hora, la palabra nos habla sobre, sobre algo que creo que es muy interesante que tenemos que analizar en esta hora y es que nuestro Dios, Dios Todopoderoso confirma su palabra, todo lo que sucede, todo lo que el Señor dice es confirmado, de una o de otra manera el Señor es el que confirma todo lo que Él hace porque todo lo que Él ha dicho así será y así se hará la palabra de Dios dice en el Salmo 33 y versículo 8 de la siguiente manera tema al Señor toda la tierra tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo porque Él habló y fue hecho Él mandó y todo se confirmó entonces veamos acá lo que dice la palabra. Pero antes, oremos y pidámosle al Señor que sea Él quien nos hable y que esto no sea un pensamiento humano. Padre Santísimo Dios Todopoderoso envía tu unción, tu gracia Señor para que podamos recibir de ti la palabra que tú tienes en esta hora para cada uno de nosotros. Te pedimos Señor que esa bendición se extienda Padre Santo a cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo y nos están escuchando. Padre en el nombre de Jesús hoy clamamos Señor porque tu palabra dice clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tu corazón no conoce. Padre gracias Señor por lo que tú vas a hacer hoy, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios amado hermano, espero que esté bendecido en este momento tan maravilloso. Pues la palabra del Señor dice que nosotros debemos temer al Señor, que toda la tierra debe de temer al Señor y que tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, se nos ha olvidado eso, se nos ha olvidado que Dios es todopoderoso. Como vivimos en un periodo de gracia, vivimos en un tiempo en que Dios ha retenido su ira y ha enviado sobre nosotros misericordia sobre misericordia. Porque la palabra dice que Él es tardo para la ira, pero pronto para hacernos misericordia. Entonces por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, pero el mundo debería de estar temeroso del Señor. Y entonces dice ¿por qué razón es que nosotros debemos de temer al Señor? Porque Él habló y fue hecho Cuando el Señor habló y dijo hágase los cielos y la tierra Se hicieron los cielos y la tierra ¿Habrá algo que, que, que se le escape a Dios? ¿Habrá algo que, que Dios eh, no pueda controlar? No hermano, no hay nada imposible Imposible para Dios, Dios tiene el control de todas las cosas, tiene el control de nuestra vida Él sabe cuántos años vivimos y cuándo cuan, y nos toca morir Él conoce nuestros tiempos y conoce nuestros tiempos antes que empezaran los, nuestros tiempos Él conoce todo de nosotros, entonces somos nosotros los que tenemos que temer en su palabra Pero también de podemos confiar en su palabra porque Dios no es hombre para, para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios ha dicho, hermano, así será aunque tarde, aunque tarde, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Aunque la respuesta tardare, espérala, porque ciertamente llegará. Todas las cosas, hermano, tienen un tiempo, dice la palabra, ¿verdad? Todas las cosas tienen un tiempo. Y Dios hizo todas las cosas perfectas o hermosas en su tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que esperar? Nosotros tenemos que esperar en el tiempo de Dios. Nosotros tenemos que ser pacientes en otras palabras. Yo veo, yo veo a los jóvenes, ¿verdad? Que, 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 que cuando, cuando uno es niño, hermano, uno quisiera ser adulto. Los jóvenes quieren quieren aparentar que tienen una edad mayor que la que tienen verdad y, y hasta impostan la voz para para hacerse aparentar que son mayores verdad pero realmente cuando ya llegamos nosotros a cierta edad ya no queremos ser ya, ya nos queremos ver jóvenes en el lugar de entonces pero así es el ser humano hermano así es el ser humano pero Dios tiene en su tiempo todas las cosas hay un tiempo, como dice la palabra, ¿verdad? Hay un tiempo de odiar y un tiempo de amar, un tiempo de recoger y un tiempo de tirar piedras. un tiempo. Entonces, todo tiene un tiempo bajo el sol y nosotros debemos de esperar a que el Señor cumpla su propósito. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y, hermanos, si alguna vez a usted le han profetizado esa palabra se va a cumplir, esa palabra está pronta a cumplirse y el Señor nos ha dado muchas palabras hermano, muchas palabras a lo largo de nuestra vida que, que se, se van a cumplir, yo lo puedo ver y, y yo estoy esperando, hay muchas cosas que aún no se han cumplido en mi vida pero que yo estoy a la expectativa porque el Señor pronto, las habrá de cumplir pronto hermano pronto el Señor va a hacer lo que tiene que hacer la Biblia nos habla, habla de un hombre a quien Dios le había prometido que vería la redención de Israel y dice que, 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 se, que se amaba eh, ay, se me olvidó el nombre ahorita de aquel hombre que estaba esperando verdad eh, al, al Señor y, y, y lo y lo está esperando y el Espíritu Santo le dice a él que ese día tenía que ir, ese día tenía que ir a ese, al templo y cuando llega al templo se encuentra que el Señor estaba en aquel lugar, era un pequeño bebé al que llevaron ¿verdad? que llevaron al templo y era nada menos que el Señor Jesús y entonces cuando él lo ve, él proclama y declara todo lo que iba a venir todo lo que iba a venir para este niño y dice la palabra que sus padres escuchaban todas aquellas cosas y se maravillaban de lo que Dios iba a hacer con el niño entonces hermano Dios todo lo que ha dicho todo lo que ha planificado todo eso se va a cumplir todo eso se va a manifestar en el tiempo de su, de su plan perfecto, nada va a suceder antes o después de eso. Sigamos adelante, dice la palabra en primer libro de Reyes capítulo 13 y versículo 1 y aquí un hombre de Dios fue de Judá a Betel por palabra del Señor, cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Este Jeroboam, hermano, era realmente un hombre que había tomado, tomado el control sobre la casa de Israel. Él no era el, el, el a quien le tocaba gobernar en el trono. El trono se lo había dado el Señor a la casa de David. Dios le había dado a David, ser rey de Israel y de Judá unificado todo, él unificó las doce tribus de Israel pero resulta que, que, que su hijo Salomón cometió un error, cometió un error porque se casó con muchas mujeres y aquellas mujeres tornaron su corazón a, a sus ídolos porque todas esas mujeres venían de otras naciones y el Señor había ordenado a los hijos de Israel que no se unieran que no se unieran con los pueblos de, de, de alrededor los pueblos que no temían al Señor y entonces fíjese usted que resulta que el Señor se, se molesta se, se, se enoja con Salomón y entonces le dice a Salomón mira no te quito el reino en tu tiempo por amor a tu padre David pero a tu hijo la cosa no le va a ir muy bien y Salomón se queda con la boca callada hermano y cuando Roboam hijo de Salomón toma el trono hermano y resulta que, 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 que había un profeta Ahías, verdad y se encuentra con Jeroboam, que, era, que, que, que había sido uno de los valientes, de, de, que había peleado con Saúl, hermano. Y entonces a Jeroboam, el Señor le dice a través de Ahías Ahías tenía un manto, un manto nuevo y lo parte, parte su manto y lo corta en doce partes. Y entonces le dice, así va a ser el Señor el Señor te va a entregar diez, diez tribus. Y a, a, a Roboam, por amor a, a David, le queda Judá hermano, y Efraín. Y todo lo demás se lo entrega a este hombre, Jeroboam. Pero Jeroboam no hizo lo bueno delante del Señor. Y dice la palabra. Que, que, que se convirtió en un hombre que, que, que extravió a, a, a Israel ¿por qué? porque hizo unos lugares altos hizo unos altares, se hizo unos becerros de oro para que adoraran y la gente no bajara a Jerusalén a adorar porque sabían que si, si, si se iban a Jerusalén iban a volver a la casa de David y entonces resulta ser que dice la palabra y aquí un hombre de Dios fue de Judá a Betel por palabra del Señor cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso y clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo, oh altar, altar, así dice el Señor, he aquí la casa de David, a la casa de David, escuche bien, a la casa de David, le nacerá un hijo que se llamará Josías. Él dice, hermano, hasta el nombre del niño que iba a nacer y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti y sobre ti serán quemados huesos humanos. Aquel mismo día una señal eh, dio una señal diciendo, esta es la señal de que el Señor ha hablado, mire cómo confirmando el profeta, confirmando la palabra que el Señor había hablado. El profeta dice miren le van a hacer, le van a hacer a la casa de David un hijo que se llama Josías y ese hijo va a hacer justicia en el nombre del Señor y va a destruir la idolatría de, de Israel y entonces dice aquel mismo día por medio de una señal el Señor confirmó la palabra que el profeta, que el hombre de Dios estaba diciendo esta es la señal de que el Señor ha hablado he aquí el altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán y aconteció que cuando el rey oyó la palabra de que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel extendió su mano sobre el altar diciendo prendedlo pero la mano que extendió contra él se secó de modo que no podía volverla hacia sí y el altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. Tremenda esta palabra hermano, tremendo ver al Señor en acción en estos pocos pasajes podemos ver a nuestro Dios actuar. Hermano este es el mismo Dios, es el, exactamente el mismo Dios que nosotros tenemos. ¿Cree usted que Dios no puede actuar así? Pues Dios sigue actuando de esta manera Y yo le puedo decir amado hermano Que doy gloria al Señor en esta hora Porque el Señor ha cumplido Su buena palabra en mí Y la ha confirmado de muchas maneras Quisiera tener mucho tiempo Para poder compartirle a usted Ejemplos de lo que el Señor ha hecho conmigo Pero mejor vamos a la palabra dice así el rey respondió y dijo al hombre de Dios te ruego que suplicas al Señor tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada el hombre de Dios suplicó al Señor y la mano del rey le fue restaurada y quedó como antes se puede imaginar amado hermano lo que pensó todo el pueblo que estaba delante del rey todo el pueblo que había visto esa situación, que había visto cómo el rey había quedado en ridículo, hermano. Pero nuestro Dios permanece para siempre, a Él sea la gloria. Hermano, mire lo que sucede. El Señor estaba confirmando a través de un acto lo que iba a suceder. No solamente hizo como el hombre de Dios había dicho, porque mire lo que dice así. Aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí, el altar se romperá y las cenizas que están sobre el altar se derramarán. Hermano, acababa de decir el hombre eso. Y mire lo que sucedió. Y el altar se rompió. Y las cenizas se derramaron del altar. ¡Qué impresionante! No, no, no sé, hermano, pero para mí esto es sumamente impresionante. Si se cumplió eso, si se cumplió eso lo que había dicho el Señor. El Señor dijo por boca de este hombre y clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo ¡Oh altar, altar! Así dice el Señor, he aquí a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti y sobre ti serán quemados huesos humanos. Entonces, ¿se puede imaginar, hermano, que, qué situación? no solamente lo que había sucedido con el altar sino lo que había sucedido con la mano del rey la mano del rey se había endurecido estaba como muerta dice y el rey no la podía retraer a su posición original y entonces le pide es que mire eso es lo que yo digo ¿Cómo este hombre encima de su maldad cuando le sucede esto lo que hace es que se voltea y le dice al profeta: Mira, yo sé que, que tú eres un hombre de Dios. Yo sé que eres, eres hombre de Dios. Ahora te suplico que pides, pidas por mí. Mira, hermano, cualquiera hubiera dicho: La verdad que yo no estoy aquí para, para orar por ti. Yo estoy aquí para declararte la palabra. Pero el hombre, hermano, el hombre. Mire cómo es que debe de ser un hombre de Dios. El hombre de Dios tuvo misericordia del Rey. Y, y yo supongo que el hombre eh, se ha de haber tirado al suelo, hermano. No lo dice la Biblia, pero me imagino aquel hombre que clamó en aquel momento al Señor y el Señor hizo el milagro. El Señor sanó de inmediato el brazo del Rey gloria a Dios hermano ese es nuestro Dios un Dios poderoso un Dios sabio y Dios fuerte así que sigamos adelante vamos al segundo libro de Reyes le voy a decir algo dicen los conocedores de la Biblia hermano que pasaron 350 años aproximadamente verdad mire Pasaron 350 años, ya todo el mundo se le había olvidado lo que había sucedido con aquel hombre, con aquel hombre de Dios y ese es el punto importante que nosotros debemos de entender que era un hombre de Dios. Entonces, amados, nosotros tenemos ese Dios y somos nosotros los que tenemos que declarar la palabra del Señor, nosotros tenemos que proclamar en este día una palabra de bendición para las naciones de la tierra, mire mucha gente habló, ah sí este año eh, van a pasar, van a pasar 10 años por lo menos de este año en adelante para que la economía del mundo se restablezca, pero hermano yo veo que el Señor está obrando maravillosamente, maravillosamente ha obrado Dios y no nos ha dejado olvidados a pesar de las circunstancias Dios ha sido bueno y la economía del mundo hermano se está restableciendo, la economía del mundo está saliendo adelante, ¿por qué? porque Dios tiene misericordia de que en Él tiene misericordia, pues como le decía pasaron 350 años para que se cumpliera la palabra que el Señor había hablado por el hombre de Dios y dice así segundo libro de Reyes capítulo 22, 22 y versículo 1 Josías ahora aparece Josías hermano Josías fue un rey niño a los ocho años empezó a reinar y dice Josías tenía ocho años, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué tenía que empezar a reinar Josías en aquel momento? Porque Dios lo había establecido así, Dios había establecido un tiempo, un tiempo determinado para que se cumpliera la palabra que el hombre de Dios había dado en Judá. En, en Jerusalén eh, perdón en Israel Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar y reinó treinta 31 años en Jerusalén el nombre de su madre era Gedida hija de Daía de Boscat e hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda, mire hermano todos los reyes de Judá habían hecho también lo malo como los reyes de Israel habían hecho lo malo ante los ojos del Señor pero el Señor levanta a un hombre que es íntegro y llama la atención, llama la atención hermano que después de que, que habían pasado muchos reyes que se habían olvidado de Jehová de repente surge este hombre Surge un hombre para cumplir, para confirmar la palabra que Dios había hablado. Impresionante, realmente hasta el nombre, hermano. Eso había quedado escrito en el libro de los reyes de Israel y de los libros de Judá, pero nadie lo sabía, que Dios iba a enviar un hombre de la casa, de ¿se acuerda que le dije que era importante? Era importante que, que iban a hacer un hombre a la casa de David, iban a hacerle un hombre a la casa de David que se llamaba Josías o se iba a llamar Josías y así sucedió. Entonces Dios iba a emitir un juicio, a través de la casa de David que gobernaba Judá sobre su hermana Israel. Y dije, dice así, Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar y reinó treinta un años en Jerusalén. El nombre de su madre era Gedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo... Lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Y entonces el sumo sacerdote Ilías dijo al escriba Zafán: He hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Qué sorprendente, amado hermano. Que habían olvidado habían olvidado en el templo el libro de la ley y el señor hermano había ordenado es profesamente que todos los reyes tenían que leer día a día el, el libro de la palabra del señor y aquellos lo habían olvidado y entonces el sumo sacerdote Ilcías di, dijo al escriba Zafán he hallado el libro de la ley en la casa del Señor e Ilcías dio el libro a Zafán y éste lo leyó y el escriba Zafán vino al rey y trajo palabra al rey diciendo tus siervos han, hallado, han tomado el dinero que se halló en la casa y lo han puesto en mano de los obreros encargados de supervisar la obra de la casa del Señor. Y el escriba Zafán informó también al rey diciendo, el sacerdote Ilcías me ha dado un libro y Zafán lo leyó en la presencia del rey. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras en señal de dolor, en señal de luto y entonces el rey ordenó al sacerdote Ilías a Jicán, hijo de Zafán, a Agbor hijo de Micaías y al escriba Zafán y a Asaías, siervo del rey diciendo id y consultad al Señor, vayan, vayan y busquen la voluntad del Señor en mi nombre por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros entonces fíjese usted qué sorprendente hermano que se les había olvidado el libro de la ley y de repente lo encuentran se lo llevan al rey y el rey dice qué terrible lo que hicimos Nuestros padres olvidaron al Señor y se les olvidó su palabra. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vayan y consulten con el Señor a ver qué es lo que podemos hacer. Amados, si nosotros tuviéramos un gobernante así, en estas horas, y no hubo gente que, que, hermano, confía en ídolos. Nuestro pueblo sería diferente. Y este hombre lo que hizo fue consultar a Jehová. Y mire lo que sucedió. Y entonces el sacerdote Ilcías y Aicam, Akbor, Zafán, Asaías, fueron a la profetisa Hulda. Hulda quiere decir comadreja, fíjese usted. Es, ese es un animalito que se, que se puede meter de hecho hace sus guaridas en la tierra y está escondida y, y eso, eso le da a usted una idea de cómo era el carácter de aquella mujer porque la comadreja es un animalito muy rápido, la, eh, eh, la comadreja es veloz pero también es muy sabia, es muy inteligente ese animal y entonces fíjese usted que esas eran las características de aquella mujer era mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Haras, encargado del vestuario. Qué interesante, porque fíjese usted, el esposo de la profetisa era el hombre encargado de las ropas, de la cobertura del rey. Y él dice, dice, encargado del vestuario. Ella habitaba en Jerusalén, en el segundo sector y hablaron con ella. Qué interesante, hermano, qué interesante. A mí me, me llama mucho la atención esta porción, porque fíjese usted que la palabra de Dios en el libro de Efesios, cuando habla de los cinco ministerios, en el 4.11, dice primeramente apóstoles, Segundo profetas y ella vivía en el sector segundo eso qué quiere decir que esto era, que ella era una mujer que seguía estrictamente con la palabra de Dios era una mujer recta y era una mujer ordenada igual que su esposo imagínese usted cuidar las vestiduras a aquel hombre le tocaba no sé si era seguramente eran el vestuario de los sacerdotes no sé no lo dice la palabra yo, yo no he tenido la curiosidad de investigar eh, qué ropas eran las que aquel hombre eh, 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 manejaba pero eso nos habla de un orden hermano nos habla que tiene que, que tenemos que ordenar nuestra vida ¿Para qué? Para que el Señor se manifieste con todo poder en nosotros. Fíjense que, 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 que digamos cuando uno lleva, lleva su ropa a la, a la lavandería, ahí, a, ahí le dan a uno un número y entonces cuando uno va a, a recoger su ropa, llega y, y, y uno presenta su boleta. Y entonces ellos tienen un carrusel, ¿verdad? Que da vuelta hasta que aparece el número. ¿Se imagina usted aquel hombre que era encargado del vestuario? ¿Cómo tendría que ser de ordenado? Entonces, amados el Señor, nuestro Dios es un Dios de orden. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia, que Dios es un Dios de orden. Y entonces... Dios, mire, ordena primero la vida del, de, de la profetisa, ordena la vida de, de, de aquel varón. ¿Para qué? Para que pueda ordenar también la vida del pueblo. Mire lo que dice aquella mujer. Y ella les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, decida al hombre que os ha enviado a mí, es decir al rey, así dice el Señor, he aquí voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Entonces, hermano, ella da una sentencia y ella dice, esto va a suceder no porque yo lo diga, sino que porque esto es el cumplimiento de la palabra que Dios ha actuado. perdón la palabra que Dios ha hablado y entonces dice por, por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con toda la obra de sus manos por tanto mi ira arde contra este lugar y no se apagará eso es lo que dice el Señor, esta es la, la respuesta del Señor hermano a la pregunta del Rey, ¿qué va a suceder? le di, dice, va a venir mal sobre ustedes, por cuanto me han abandonado, número uno, y han quemado incienso a otros dioses, para hermano, en algún momento, nosotros abandonamos al Señor también, y adoramos a dioses, a dioses no sé si fueron dioses de madera o dioses humanos o, 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 o no sé pero nosotros nos apartamos del Señor hermano entonces nosotros merecemos un castigo por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con toda la obra de sus manos por tanto mi ira arde contra este lugar y no se apagará, pero el rey de Judá que os envió a consultar al Señor, así le diréis, así dice el Señor Dios de Israel. En cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor, mire lo que dice por cuanto se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes que vendrían a ser desolación y maldición y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí ciertamente he oído declara el Señor wow Mire, aquella mujer no había estado ahí presente, pero el Señor le había mostrado el corazón del rey. Y mire lo que dice, porque se enterneció tu corazón. Entonces el Señor le da a ella palabra de ciencia o palabra de conocimiento de lo que había en el corazón del rey. Y le dice, porque se estremeció, enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus palabras. Hermano, ni siquiera, ni siquiera había oído ella la respuesta del rey. Entonces dice, te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes que vendrían a ser desolación y maldición y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. Entonces, amados, una vez más, miren, el Señor está atento a nuestro clamor, el Señor está atento a su pueblo y si nosotros le pedimos al Señor, hermano, si nosotros clamamos al Señor y, y, y realmente nos humillamos delante de Él, el Señor va a cambiar el destino de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestra nación, de nuestras naciones. El Señor, si hay alguien, mire, con un hombre, un hombre se arrepintió. El rey Josías se arrepintió, hermano y el Señor lo oyó, por tanto he aquí, te reuniré con tus padres, y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar, y llevaron la respuesta al rey, entonces el rey, Mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió al rey a la casa del Señor, y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén. ¿Quiénes subieron? Todos los hombres de Judá y todos los hombres de Jerusalén. ¿Qué quiere decir todos, hermano? Todos, todos subieron. Los sacerdotes, los profetas, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había se había, había sido hallado en la casa del Señor mire lo que hizo el Rey algo inaudito nunca aquel pueblo en muchísimos años en muchísimos años nadie les habló del Señor pero el Rey se levantó a proclamar la Palabra de Dios. Se requiere valor, hermano, para hacer algo así. Pero todavía hay hombres y mujeres de Dios que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para proclamar la Palabra del Señor. Después el Rey se puso en pie Junto a la columna hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor. Miren lo que hizo Josías, hizo un pacto no con el pueblo, no con el profeta, como quería hacer Saúl, hizo un pacto con Dios. Amados, nosotros también tenemos un pacto con el Señor. Nosotros somos un, el pueblo del pacto el pacto de la sangre de Cristo y después el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma para cumplir las palabras de este pacto escritas en esta ley y todo el pueblo y todo el pueblo confirmó el pacto entonces no solo Dios confirma, también nosotros podemos confirmar lo que Dios quiere hacer, lo que nosotros queremos hacer. Hoy, hoy, amado hermano, hoy es el día en que nosotros vamos a confirmar alianza con nuestro Dios. ¿Está usted dispuesto, está usted dispuesta a decirle al Señor, Señor, mire lo que dijo Él Después el rey se puso en pie junto a la columna e Hizo un pacto delante del Señor De andar en pos del Señor ¿Quiere hacer ese pacto hoy? Hermano dice la palabra Que no debemos de hacer votos a la ligera Entonces yo no voy a, a, a forzar a nadie Pero este es un buen día Para hacer un pacto con el Señor hoy es un buen día para confirmar en nuestro corazón lo que el Señor ha hecho, porque yo sé que usted es un hombre y usted es una mujer de Dios, que han guardado este pacto, pero es importante confirmarlo y dice así, eh, pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, estamos dispuestos a guardar todos los mandamientos del Señor, todos sus estatutos, todas sus palabras, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, ay hermano, mire lo que el Señor está pidiéndole a su pueblo hoy, para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro y todo el pueblo confirmó el pacto gloria a Dios y entonces el rey ordenó que el sumo sacerdote Ilías y los sacerdotes del segundo orden y los guardianes del umbral sacaran del templo del señor todas las vasijas que se habían hecho para Baal para acera y para todo el ejército de los cielos se puede imaginar cómo estaba el lugar del señor hermano se había convertido en una casa de prostitución para las aceras y para todo el ejército de los cielos y los quemó fuera de Jerusalén se acuerda que, 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 el, que el profeta había dicho algo sobre quemar el altar se acuerda usted pues mire lo que hace este hombre dice y los quemó fuera de Jerusalén en los campos del Cedrón y llevó sus cenizas y llevó sus cenizas hasta Betel, wow hermano mire esto es matemático, increíble, quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén también a los que quemaban incienso, a Baal, al sol y a la luna, a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Y sacó la acera de la casa del Señor fuera de Jerusalén, al torrente de Cedrón, y la quemó ahí al torrente del Cedrón, y la redujo a polvo y arrojó el polvo sobre los sepulcros, de los hijos del pueblo. Él dijo, es, es, los culpables son los padres. Y yo voy a tirar estas cenizas de toda su maldad sobre ellos como vergüenza última. Qué terrible. Además, además, derribó el altar que estaba en Betel. Y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, o sea, derribó también aquel altar y el lugar alto, destruyó sus piedras, las redujo a polvo y quemó la acera. Al volver Josías vio los sepulcros que estaban ahí en el monte. Y envió a recoger los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar profanándolo conforme a la palabra del Señor que había proclamado el hombre de Dios que había anunciado estas cosas. Se confirmó la palabra, se confirmó la palabra en su totalidad y así como Dios lo había dicho así sucedió gloria a Dios por eso amado hermano mire lo que dice el salmo 105 versículo 7 dice él es el señor nuestro Dios sus juicios están en toda la tierra para siempre se ha acordado de su pacto el señor nuestro Dios dice para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a mil generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento con Isaac. También lo confirmó a Jacob por estatuto a Israel como pacto eterno diciendo a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando eran pocos en número, muy pocos y forasteros en ella y vagaban de nación en nación y de reino a, a otro pueblo. Él no permitió que nadie los oprimiera y por amor a ellos reprendió a reyes diciendo no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. Gloria a Dios amado hermano mire lo que dice acá yo no sé si usted toma esa palabra pero yo la tomo para mi vida yo tomo esa palabra que el Señor habló porque esa palabra que el Señor habló a Abraham le confirmó a Isaac le confirmó a Jacob le confirmó a José le confirmó a cada uno de los que estamos hoy escuchando esta palabra el Señor te confirma y te dice yo no voy a descansar hasta que te entregue tu Canaán Hasta que entres a tomar posesión de la herencia Que yo te he dado, el Señor te lo dice amado hermano El Señor te lo está diciendo porque todo lo que el Señor Dijo a Israel es figura para nosotros Entonces amados Dios prometió, prometió que nunca nos iba a dejar pero también que íbamos a ser herederos y juntamente, o coherederos juntamente con Cristo de todo lo que el Padre tiene, eso es lo que el Señor tiene preparados para aquellos que creen y así como se cumplió la palabra de Josías, así se va a cumplir lo que el Señor ha hablado sobre tu vida hermano, Así se va a cumplir el propósito en tu vida, el plan de Dios. Cuando eran, mire lo que dice aquí, mire, también confirmó a Jacob por estatuto a Israel como pacto eterno, diciendo a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando eran pocos en número, muy pocos, no era? no era un gran pueblo, eran unos cuantos, pero nos hemos convertido en muchos ahora, nos hemos convertido en muchísimos, Dice, dicen los expertos hermano en hacer encuestas que hay más cristianos hoy día en el mundo que todos los cristianos que han habido en todas las demás generaciones, gloria a Dios por eso porque dice cuando eran pocos en número muy pocos y forasteros en ella y vagaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo él no permitió que nadie los oprimiera eran unos cuantos pero el señor no permitió que nadie los op on, eh, eh, oprimiera y por amor a ellos reprendió a reyes a los amorreos, a los fereceos, a los jebuseos, y les dijo no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas yo le doy gracias a Dios hermano por el pueblo que el Señor ha traído a esta casa porque el Señor nos ha guardado porque el Señor nos ha bendecido en este tiempo a pesar de las luchas estamos en victoria bendito sea el nombre del señor Uf, qué hermosa es la palabra hermano primer libro de, de crónicas 16 23 dice así cantad al señor toda la tierra proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación qué es lo que tenemos que hacer entonces proclamar de día en día buenas nuevas de salvación porque el Señor las va a confirmar cantad su gloria entre las naciones y sus maravillas entre todos los pueblos porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado temible es él también sobre todos los dioses y hechos de los apóstoles 2.22 dice varones israelitas Escuchad estas palabras, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros. Ahora ya no habla de Josías, ahora habla del Señor Jesucristo. Y dice, varones israelitas, escuchad estas palabras. Mire cómo empieza. Jesús el nazareno varón confirmado por Dios. ¿Quién confirmó al Señor, hermano? No fue, no fue ni un apóstol, ni un profeta, ni un evangelista, ni un pastor, ni un maestro, fue el Padre, el que abrió los cielos y dijo, "He aquí mi hijo amado, en quien yo me complazco." Fue el Padre el que dio testimonio del Hijo y lo confirmó porque en el monte también dijo el Padre este es mi Hijo amado a quien hacéis bien en escuchar a quien hacéis bien en poner atención el Padre lo confirmó el Padre lo confirmó y al resucitar el Señor Jesucristo fue confirmado como hijo de Dios y se sentó a la diestra del padre donde se le dio un nombre que es sobre todo nombre y dice la palabra varones israelitas escuchad estas palabras Jesús el nazareno varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros con prodigios y señales que Dios hizo en medio, de vuestro, en medio vuestro a través de él por si fuera poco la voz del Señor, la voz del Padre confirmando sobre su Hijo el Señor le dio a su Hijo milagros, prodigios y maravillas que anduvo haciendo tal como vosotros mismos sabéis a este entregado por el plan predeterminado Dios lo había dicho de antemano Desde Génesis 3.15 A este entregado por el plan predeterminado Y el previo conocimiento de Dios Dios ya sabía lo que iba a suceder clavasteis en una cruz por manos de los impíos y le matasteis a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella porque David dice mire David dice de él Veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia ya lo había dicho David cientos de años antes el profeta David había hablado del Mesías que habría de venir y por si fuera poco el padre le dijo a David David por cuanto estuvo en tu Corazón el quererme edificar casa yo hoy Te digo que yo te edificaré una casa Eterna una casa eterna en que nunca Faltará uno de tus descendientes sentado En tu trono y el Señor lo confirmó el Señor lo confirmó el día que resucitó Gloria a Dios Hermanos del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Gloria a Dios, hermanos. Si puede, ahí en su casa, dele un aplauso al Señor, porque Él cumple y confirma su palabra. Aleluya, gloria a Dios. Pero sigamos adelante. 233 de Hechos dice así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis hoy porque ese es el, el día de Pentecostés y Pedro está hablando verdad porque David no ascendió a los cielos pero él mismo dice dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies se cumplió lo primero se cumplió se cumplió la resurrección de Cristo se cumplió que está sentado a la diestra de la majestad también se va a cumplir esto entonces porque todos sus enemigos serán por, puestos por estrado de sus pies sepa pues mire cómo dice sepa pues con toda certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo Aleluya amado hermano nosotros no hemos creído en un Dios de vanidad sino que hemos creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores Y el Señor Jesucristo fue confirmado por el Padre como el Señor de todas las cosas Aleluya Gloria a Dios pero sigamos hermano Primera de Corintios 1.4 Dice así el apóstol Pablo siempre doy gracias a mi Dios por vosotros porque la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús porque en todo fuisteis enriquecidos en él. Mire lo que dice el Señor esa es una palabra que hoy debemos de recibir. Porque dice, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado entre vosotros, ¿sería confirmado el testimonio de Cristo en medio de nosotros? Hoy se está confirmando, hoy se está confirmando esta palabra hermano, Hoy se está confirmando en medio de nosotros la palabra que el Señor habló miles de años antes. Hoy se está cumpliendo en medio de nosotros. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la venida, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Si vino la primera vez a morir, también vendrá de nuevo para reinar, el cual también os confirmará hasta el fin. Mire, mire lo que dice, leámoslo de nuevo. De manera que nada os falta, en ningún don la iglesia del Señor Jesucristo está llena de los dones del Espíritu esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo esperando que Él venga el cual también os confirmará hasta el fin hasta el, hasta el último momento el Señor traerá confirmación sobre nosotros de todo lo que Él ha dicho para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo Para que no haya nada que el Señor diga sobre nosotros Fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo Señor nuestro el Señor cumple su palabra, el Señor ha de cumplir cada una de las palabras que Él ha dicho. Por esa razón es que nosotros no podemos agregar ni un punto ni una tilde a su palabra. Porque todo lo que Él ha dicho se confirmará y Él nos confirmará a nosotros y nos guardará irreprensibles para el día de su venida. Así que, amado hermano, hoy, como le había dicho, hagamos un voto con el Señor, hagamos un voto de amor para Él, hagamos un voto y digámosle al Señor, Señor Dios Todopoderoso, hoy, una vez más, Señor, yo te pido que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes Padre a seguir una vida pura y sin mancha delante de ti. Que tu Espíritu Santo Señor nos dirija y confirme en nuestro corazón que estamos en el camino correcto. Señor bendícenos hoy con tu presencia, manda Señor a tu pueblo siervos y siervas que tengan una palabra que sea confirmada por ti por medio de señales y por milagros y por prodigios como a tu siervo Jesucristo que tu Espíritu Santo se manifieste en medio de nosotros con sus dones porque ninguno de esos dones nos hace falta tú nos llenarás Señor con tu presencia y nosotros te adoraremos porque tú eres santo y tú eres bueno y para siempre esto misericordia. Que Dios le bendiga amado hermano que esta palabra dé frutos en usted al ciento por uno sabiendo que esta noche, que esta hora, que sea cual sea el momento en que estás escuchando este mensaje llegue a tu corazón y le digas al Señor, Padre, gracias por tu gran misericordia. Gracias, Señor, por confirmar tu palabra. Que Dios le bendiga, amado hermano, y le veo próximamente. Gracias por escuchar A la Luz de la Palabra, con el profeta Pedro Legan. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.